0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader. Jimmy
2: Åkessons utspel under partiets landsdagar har skapat starka reaktioner. Det är ju inte att sätta Sverige och svenska folkets intressen i första rummet.
0: Det är kontraproduktivt. Men jag blir ju väldigt illa berörd.
2: På en kvart får du veta hur mycket SD kan pusha regeringens gränser. Och om det finns någon röd linje för samarbetet. Det är den 28 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Erik Hedtjärn, politikchef på SVD. Du Erik, du kommer ju inrusande här.
0: Ja! Precis, det är bråda dagar.
2: Och du har ju lite blivit lite så stammis i podden nu.
0: Mm. Jag tror att jag har varit, det är tredje gången på några veckor.
2: Du, i helgen så hade ju SD landsdagar och du är ju då chef för politikredaktionen här och den som planerar arbetet. Eh, alltså vad hade ni snackat om i din grupp? Skulle det bli de stora grejerna på landsdagarna?
0: Ja, men det brukar alltid vara så att det är massa förslag som ska tas på landsdagar. Och I det här fallet skulle man ta ett nytt principprogram till exempel. Där fanns det en del intressanta saker. Det fanns förslag om Svexit till exempel från Ungdomsförbundet. Mm, ju. exakt Det fanns lite så här perifera förslag om, att, om klimatpolitiken. Som var att man skulle ta bort eller göra upp med klimatpolitikens överdrifter. Lite smått och gott.
2: Mm, det var det ni tänkte på innan.
0: Och sen kan alltid vara som helst hända.
2: Mm. Och det som hände då, det var ju att partiledare Jim Åkesson höll sitt tal.
0: Ja, han blev ju vald då igen. Så, vi är redo. Och sen så höll han sitt liksom linjetal. Man brukar ju säga att det är liksom lite större viktare tal när det är stämma eller landstagar eller kongress för en partiledare. Och man är ju då i... Västerås, mm. Rondellernas stad, tror jag att det kanske har så. som. Mm. Och eh, han har en liksom, lite glansig kostym på sig, nästan, grå.
1: Jag är oerhört stolt, jag är oerhört glad för de fantastiska framgångar som ni, ni och vi och jag gemensamma Det är lite
0: högtidligare med. än vad det brukar vara. Det är jättemycket såna SD blommor på scenen.
1: Känner ni också att nu är vi liksom på väg på riktigt?
0: Och jag tror jag aldrig jag har sett en scen som har varit så prydd av så många partisymboler som den här gången. Mm. Och han ställer sig där, mm. häller upp lite vatten ur en tjusig flaska och sen så börjar han berätta om vad man har åstadkommit i någon sorts halvregeringsställning.
1: Och det kommer mer. Det kommer mycket, mycket mer som formulerar i det
0: här talet en kritik mot Socialdemokraterna att de är någon sorts möjliggörare för islamister och antisemiter och terrorister. Någonting som har sagts mycket de senaste veckorna från regeringssidan, om man räknar in SD där. Han tar det liksom ett steg längre och säger det ännu skarpare, kan man säga. Och han beskriver också att. Det är på något sätt en förutsättning för att Socialdemokraterna ska ha makt. Att de legerar sig eller på något sätt har samröre med islamister. Och sen mot slutet av talet så kommer det som, som alla kommer prata om. Och fortfarande pratar om.
1: Och, och vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader- där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. Lagstiftningen måste ses över.
2: Erik, vi har ju applåder här. Alltså, hur reagerade STs medlemmar på det här uttalandet?
0: Sverigedemokraterna är ju ganska vana vid en kritisk eller negativ beskrivning av islam och särskilt islamism. Det sa Jimmy Åkesson redan för tolv år sedan så var det jättemycket liksom, rabalder när han beskrev islam som ett hot mot Sverige. Sen har han inte varit liksom den som har uttryckt de mest spetsiga, de mest kritiska eller de mest fientliga sakerna om islam. Utan det har varit andra företrädare. Så det som kanske är lite ovanligt nu det är att de här orden kommer från Jimmy Åkesson som har kanske varit lite mer eh, avskylande, varit lite mer resonerande när hans parti Vänner kanske, som Rickard Jomsoff till exempel har varit väldigt spetsig så har Jimmy kommit och, och hållit med men liksom nyanserat lite.
2: Så det som är oväntat här det är att det är just Jimmy åker som säger det här?
0: Ja, att han säger det nu det är lite oväntat.
2: Mm. Överraskar Ulf Kristersson.
0: Det överraskade absolut Ulf Kristersson. Man har ju fått veta att det här budskapet det var inte liksom förankrat bland regeringspartierna innan det kom. Och jag tror att man kände att tidpunkten var olycklig för att man förstod nog att det här skulle inte tas emot som ett liksom positivt, en positiv nyhet. Det förstod man nog att det här, det här kan ta vägen någonstans som inte är så bra. Ulf Kristersson har ju varit ganska noga med att liksom inte ta avstånd från saker som Jimmy Åkesson säger och inte ens riktigt ta avstånd från saker som andra ledande Sverigedemokrater säger och säger inte liksom direkt ifrån eller tycker direkt att saker är dåliga. Här uttryckte han sig liksom på ett annat sätt och distanserade sig från det uttalandet på ett sätt som, som inte har sett sedan det här regeringssamarbetet började för lite mer än ett år sedan.
2: Mm, Vad gjorde han?
0: Ja, han skrev ju på Twitter- och det var ju du som uppmärksammade mig på att han skrev på engelska.
2: Ja, precis. Jag har ett äga för detaljer, Erik.
0: Exakt. Och då kan man tänka sig att, att, att den tänkta publiken inte bara är liksom vi som bryr oss om svensk inrikespolitik utan att man också riktar sig ut. Man ser ju att det här kan påverka NATO-processen.
2: Ja, när vi spelar in det här som är lunchtid på måndagen då har Ulf Kristersson kommenterat det så här till SVT.
1: Det är en helt felaktig bild av vad Sverige står för internationellt. Och det tvingade utrikesdepartementet att korrigera vad Sverige är. Och vad. I Sverige river vi inte gudstjänstbyggnader. Däremot så arbetar vi aktivt mot alla former av extremism. Så jag tycker man ska sansa sig. Eh, tänka på att det är en farlig tid vi lever i just nu.
2: Vad menar Christer här egentligen?
0: Nej, men han pekar ju på, på det som, som upplevs som väldigt känsligt. Att nu måste UD börja jobba och liksom gjuta olja på vågerna. En tur i samma dans gjorde man ju i augusti när Rikard Jomsoff twittrade saker om profeten Mohammed. Och nu när det då kanske upplevs som ännu mer så att det står och väger med NATO så kommer det här och det kommer inte från bara en person i parlamentet utan det kommer från partiledaren. Att han är avsändare gör ju att budskapet får liksom en annan tyngd och problemet då för UD och Kristersson eh, det blir därmed större.
2: Mm. Men du, vad är egentligen problemet med Jimmy Åkessons uttalande?
0: Han uttrycker ju dels en kritik mot islamister och islamism. Och sen så är det någon sorts glidning här. Han också tycker att man inte ska ha se muslimska symboler i gatubilderna Alltså en frihet från religion. Och det är ju oklart vad han är kritisk mot, om det är liksom islamism eller om det är muslimer i allmänhet. Om man är kritisk mot muslimer i allmänhet, då närmar man sig det här med religionsfriheten som ju är en av de fundamenten som finns i en liberal demokrati. Och där blir det alltid känsligt om man, om man är inne och, och vill ha förslag som liksom utmanar den. Så det är väl det ena. Liksom. Och det andra det är ju den här timingfrågan Att det här Budskapet kommer nu och vilka liksom, konsekvenserna kan bli för NATO-processen. Det är då väl de två polerna i den här, de här problemen som man ser just mm. nu.
2: Ja, men, Jimmy Åkeson, han är ju med och styr Sverige på ett sätt. Han är med i gängsamarbetet. Han vet att det är mycket som står på spel för Sverige. Varför gör Åkesson så här just nu?
0: På ett sätt så kan man ju se att när SD har drivit sin politik så har de andra följt efter. Det har ju varit en dynamik vi har sett i flera år. De beskriver det själva nu på de här landsdagarna som att liksom de är tåget och alla andra åker med. Det som vi har sett bara den här hösten är att många har liksom anammat en retorik som ligger lite närmare SD. Man har pratat mer om svenska värderingar. Om man inte kan ställa upp i den här svenska konsensusen så ska man fundera på om man ska vara här. Det som gör är att han tar liksom ett steg längre när de andra partierna kommer och liknar SD då visar han att han är ännu bättre på att vara SD än någon annan.
2: Han visar vem som är originalet helt enkelt. Verkligen. Vem tjänar på det här utspelet då? Ja,
0: men först så tror jag att Sverigedemokraterna de har ju hittills tjänat på det här regeringssamarbetet som ju har upplevts flera gånger som att Sverigedemokraterna får mer makt det som är deras agenda blir också eh, i bredare mening än en agenda för politiken och för, för regeringen. De liksom bytte, eh, de fick mycket politik tillbaka för det här regeringssamarbetet. Och de har hela tiden växt också sen regeringssamarbetet började. Och de har inte liksom straffats i opinionen när, när... Ja, men som vi har pratat om tidigare. Rickard av twittrar saker om... om eh, Mohammed som blir väldigt uppmärksammade och kritiserade, då blir resultatet inte att SD krymper utan de växer. Så att man kan tänka sig att, att eh, resultatet blir ungefär samma nu, att de kommer fortsätta växa.
2: Men du Erik, hur påverkas regeringssamarbetet då?
0: Ja men det är väl den andra sidan av det här myntet. Att i takt med att SD växer så har ju hittills liksom regeringspartierna krympt. Och möjligen så är det så att de som stått lite i mitten och tyckte att SD inte är attraktiva men de har tänkt att, att eh, Moderaterna ska kunna tygla SD, de blir nog mindre benägna att tro att den strategin ska funka. För man kan säga att i Moderaterna så har det funnits en, en idé om att genom ett samarbete så ska SD bli mindre radikala, att de skulle liksom fostras in i någon sorts mer pragmatisk hållning som man har sett genom historien. Massa exempel på radikala partier som har kommit in i parlament, fått makt och sen blivit mer ja men, pragmatiska reformpartier. Hittills så ser det ju inte riktigt ut som att Sverigedemokraterna har gått den vägen. Och nu så är det nästan så att de rör sig åt andra hållet att de liksom inte blir mer pragmatiska utan kanske mer radikala, i alla fall i retoriken mm. så den här liksom sanningen eller löftet eller förhoppningen som eh, har funnits i stora delar av borgerligheten och som han har liksom kommunicerat ut till sina väljare den är lite i gungning nu tror jag bland många
2: mm. Men till sist Erik finns det någon röd linje det här tidssamarbetet?
0: Jag tror att när man tittar på politik så här som, och pratar om det som vi gör– –då blir man ganska fokuserad på vad, vad, vad politiker säger. Jag tror att det är svårt att se att det, det finns en röd linje i ett uttalande. Där eh, det finns liksom linjer det är i förhandlingar om sakpolitik. Och Där finns det ganska många såna här obesvarade röda linjer– –som man har liksom tryckt framför sig, som ligger i utredningar– och som kommer komma ett år, två år fram i tiden. Liberalerna till exempel. Vad tycker de om anmälningsplikten? Är det en röd linje? Ja, men det beror på hur den formuleras i av den här utredningen. Mm. Eller eh, om man säger den här eh, med ett klandervärt levande, Det som från början hette... Vandel. Vandel, exakt. Underbart med gamla ord tycker mm. jag då. Mm, det kan jag tänka mig. <laughs> men vad betyder det? Där kanske det i... liksom sakpolitiken i policy faktiskt finns röda linjer.
2: Mm. Så vi får vänta och se tills alla de här utredningarna blir färdiga förslag.
0: Politiken är väldigt bra på att liksom lösa ut konflikter, att slippa eh, regeringskriser. Eh, det är man ju duktig på. Man är duktig på att stå på pressträffar och säga att jag har fått allt det jag ville ha. Det kan alla säga. Och så, eh, förstår man någonstans att alla har inte fått det de vill. De fick ge sig, men det vill man inte riktigt säga.
2: Framtiden för utvisa om det finns några röda linjer här.
0: Så, så är det. Men, men politiken har ju så att man, man kan ju gå över eller sudda ut eller byta färg på de där röda linjerna så att de blir gröna. Då, eller något.
2: Mm. Och det är därför politik är så spännande. Tack så jättemycket Erik. Tack så mycket. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new
0: best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years
2: in some states. Learn more at UH1.com. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Stina Fischer. Och om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory1svd.se.